0: Agencies. Der Podcast zur Zukunft der Agenturen. Mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute mit den beiden Google-Managern Mark Naubinger und Oliver Rosenthal. Hallo ihr zwei und ähm, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute mal wieder so eine ganz andere Perspektive auf die Zukunft unserer Branche und sicher auch ein bisschen auf die Zukunft des Marketings werfen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
2: Hallo Kim, vielen Dank für die Einladung.
1: Super, gerne. Ich stelle euch einmal ähm, kurz vor. Ich starte mit dem äh, Mark. Marc, du bist seit vier Jahren bei Google und seit zwei Jahren als Director Agencies und Partners verantwortlich für die Geschäftsbeziehungen zu Media- und Kreativagenturen und wie ich gelesen habe, auch zu Unternehmensberatung. Da stelle ich dir nachher nochmal eine gesonderte Frage, das fand ich spannend. Davor warst du Managing Director bei Karat und davor Mitglied des Management Boards bei Dentsu, also auch durchaus eine Agentur-Background, eine Agentur-Vergangenheit. Oliver Rosenthal, Oliver, du bist äh, heute Head of Creative Works in Central Europe bei Google, warst vor deiner Zeit auch auf der Agenturseite, ähm, warst äh, Managing Director bei v 1 und Managing Director bei Saatchi und Saatchi. Ehrlich gesagt, ist für dich eine total spannende Kombi. Also ihr seid beide bei Google, ihr habt beide mit Kreativität, mit Agenturen, mit Kunden, mit Marketing zu tun, habt aber auch beide den Agentur-Background und so wie sich das liest, daraus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven. Also mein Gefühl ist, es könnte ein sehr spannender Podcast werden, weil wir gar nicht nur die Google-Perspektive haben, sondern ihr kennt ja durchaus auch die andere Seite aus sehr persönlichem Erleben. Und darauf freue ich mich total, würde aber auf ein sehr aktuelles Thema eingehen wollen. Die Branche, unsere Branche, Agenturbranche, aber auch das Marketing, die sind ja laufend in Bewegung und das wird wahrscheinlich auch die nächste Zeit genauso bleiben. Und viele Dinge passieren, Neugründungen, neue Geschäftsmodelle. Ja, und auch bei Google ist so einiges in Bewegung. Olli, du hast seit diesem Jahr eine neue Rolle bei Google, nämlich Head of Creative Works. Magst du den ZuhörerInnen mal erläutern, was sich dahinter verbirgt und wie sich eure Zusammenarbeit mit Agenturen verändert hat?
2: Danke, Kim. Sehr gerne. Als ich vor sieben Jahren zu Google kam, war das Creative Agency Team ein Gedanke, den Dialog mit den Kreativagenturen zu intensivieren. Und... Wer uns jetzt zuhört äh, und die letzten Jahre irgendwie Kontakt mit dem Google Agency Team hatte, ähm, der hatte vielleicht mit dem Team Kontakt äh, oder mit The Zoo oder mit Unskippable Labs oder mit g Creative Services, also in der Google-Organisation, gab es über die letzten Jahre viele ähm, Units, die sich... Ähm, mit dem Thema beschäftigt haben, wie können wir unseren, unseren Partnern ähm, helfen, äh, zu besseren ähm, kreativen Lösungen für Ads und für Content auf, auf den Google-Produkten zu kommen. Und was wir jetzt zum ersten Mal haben, das ist einfach wirklich ein toller Moment äh, für, für alle Beteiligten, wir nennen das a uniform creative offering. Ähm, wir haben uns viel Mühe gegeben über, über einen langen Zeitraum wirklich zu analysieren, warum haben wir diese verschiedenen Service-Units ähm, und wie können wir daraus ein Team machen, um unseren Advertiser-Kunden und der Agenturbranche, ähm, ja, helfen, zu besseren Produkten äh, auf unseren Plattformen zu kommen.
1: Das heißt, ihr hattet ähm, fünf oder sechs einzelne Marken-Units, die möglicherweise auch über unterschiedliche Länder verteilt waren, die aber auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt in ihrem kreativen Aufgabenspektrum haben?
2: Absolut. Und das ist das, ähm, wenn ich das mal auf einer Podiumsdiskussion oder vor größeren Agenturgruppen erwähne, dann kriege ich meist so ein bisschen so ein, so ein ungläubiges Grinsen, wenn ich sage, bei, äh, trotz des Wachstums, trotz der Größe äh, von, von Google, gibt es wirklich viele immer noch viele Momente, wo du denkst, das hat eine Startup-Kultur. Also da hat äh, unser Kollege Ben Jones in den USA vor ein paar Jahren einfach die Idee gehabt, dass man doch mit relativ geringem Aufwand Advertising-Videos auf YouTube testen kann. Und er hat wirklich, äh, das ist wirklich kein Scherz, mit so seiner privaten Kreditkarte dann, ähm, ähm, Ads, also Fake Ads auf YouTube äh, gebucht, um, um einfach erste Testergebnisse zu kreieren. Äh, daraus ist dann eine riesenglobale Unit geworden, Unskippable Labs. Und so gibt es viele Beispiele. Und zu deiner Frage, Kim, was wir jetzt erkennen, ähm, zum ersten Mal auch, dass ähm, die, die Global Sales Organisation, GBO, also bei der ähm, wir zum Beispiel, Marc und ich, ähm, sind, zum ersten Mal auch dieses Thema ähm, Creative Excellence wirklich ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt hat. Also wichtig war es für Google schon immer, aber diese Teams konnten schon auch so ein bisschen in einem Nischenbereich operieren, weil wir natürlich keine so klaren, messbaren Salesziele haben, wie, wie vielleicht jetzt ein, ein, ein Team, was Must-Heads auf, auf YouTube verkauft. Und die, die Wichtigkeit dieser, dieser Services wird durch Creative Works stark betont und die Wichtigkeit unserer Partner.
1: Und wie viele Leute arbeiten bei Creative Works äh, heute weltweit?
2: Die Zahl müsste ich mir tatsächlich auch nochmal raussuchen. Es sind, äh, es ist im dreistelligen Bereich, es ist meiner Meinung nach nicht, nicht im vierstelligen Bereich. Ähm, Google operiert generell mit, mit kleineren Teams, äh, also da müsste ich, müsste ich einfach nochmal, ich okay, habe mir die okay. nicht notiert. Ist auch
1: total okay, du bist ja auch glaube ich für den europäischen Bereich bei Creative Works ähm, verantwortlich und zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Das ist ja gar nicht die.
2: Die Region, die wir aus Hamburg betreuen, ist Central Europe. Mhm. Genau. Und mein Team arbeitet nicht nur für Deutschland, sondern auch für Osteuropa und verschiedene Länder.
1: Okay. Du hast eben gesagt, das fand ich interessant, dieses Thema Creative Effectiveness ist bei euch ganz nach oben gerutscht, sozusagen, oder gerückt, besser gesagt. Was war für euch strategisch der ausschlaggebende Punkt, diesem Thema eine solche Bedeutung beizumessen? Wird es für die Kunden wichtiger? Also war das so, so das Thema, wie könnten wir sozusagen die Kreativität, vielleicht auch unter ähm, sinkenden Budgets, Effizienzdruck, wie können wir da wirklich maximale Effektivität auf das Thema bringen? Kam das von Kunden auf euch zu, das Thema?
2: Beides. Ähm, tatsächlich macht Google so etwas auch nur, wenn, wenn es eine, eine starke Nachfrage äh, im Markt gibt. Und tatsächlich haben unsere Kunden äh, immer mehr Services abgefragt Workshops, Experimente, Creative Effectiveness, Sessions. Und insgesamt kann man sagen, es gibt diesen schönen Satz, Creativity is the last unfair advantage. Und zwar also in der, in der Marketingwelt. Also in einer Welt, in der sich Mark signifikant besser auskennt als ich. Also in einer Welt, wo wir alles messen können. Wo Media-Ausspielungen automatisiert passieren. Wo Auktionsprozesse über Bidding-Prozesse, über Platzierungen ähm, entscheiden. In einer hochautomatisierten Welt, in der ähm, Machine Learning äh, immer spürbarer auch wirklich ähm, uns hilft, äh, die, richtigen, die richtigen Menschen mit den, den richtigen Kommunikationsstrategien zu erreichen, äh, wird das, das Thema Kreativität erfreulicherweise äh, wichtiger. Und ähm, das ist jetzt einfach, jetzt ist es eben, ins Zentrum ähm, der, der Google-Sales-Strategie gerückt, ist kein, geschätztes, ähm, ähm, kein geschätzter Nischenbereich mehr, sondern ist, ist wirklich ein, ein Teil von den Business-Strategien, mit denen sich äh, unser VP in Central Europe, ähm, unser, unser äh, VP für EMEA und, und sogar Philipp Schindler im fernen Mountain View beschäftigt.
0: Aber vielleicht kann ich da auch nochmal ergänzen. Ich glaube, es liegt auch ein Stück weit in der DNA von Google, dass wir sagen, wir wollen auch mit konkreten Daten nachweisen, dass das, was wir tun, einen Effekt hat. Egal, ob der jetzt erstmal positiv, negativ, wie auch immer ist, aber wir wollen es quantifizieren. Und da stand, glaube ich, der Schritt oder da lag der Schritt nahe zu sagen, das muss aber genauso auch für andere Teile der Wertschöpfung und nicht nur für Media gelten, sondern auch das, was wir im Kreativbereich ähm, tun. Und in Teilbereichen haben wir das auch in der Vergangenheit immer schon gemacht und wollen das jetzt halt mit der Zusammenführung all dieser Teams nochmal auch von unserer Seite auf ein anderes Niveau, ein anderes Level mhm. heben. Kann man dann
1: sagen, ähm, das ist wie, im Prinzip ist Creative Works wie eine Kreativagentur mit, ähm, ich sag mal, unglaublicher Daten- und Kanalkompetenz und dem dem Background und gleichzeitig auch einer Nahtstelle in Richtung Sales. Also kann ich mir das so vorstellen, weil ihr kommt ja beide auch aus der Agenturbranche. Ähm, ist das, also auch von den Skills, die da arbeiten, ist das im Prinzip ein Setup, was vergleichbar ist zu einer Kreativagentur?
2: Also ganz wichtig ähm Antwort auf den ersten Teil deiner Frage, um Gottes Willen nein. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Google hat, und die Frage es ist auch interessant, Es finde ich gut, dass du sie stellst, die, die Frage begleitet mich, seitdem ich bei Google bin. Ähm, Google hat, hat noch nie, und da lehne ich mich mal aus dem Fenster, ähm, ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, Google wird auch nie ähm, in diesem Bereich ähm, aktiv werden, werden wollen, die, die, die Company, also der Alphabet-Konzern hat, hat eine andere DNA. Zu dem, zum zweiten Teil deiner Frage, ja, wir haben schon Skills im Team, ähm, die du auch bei einer Kreativagentur äh, finden würdest, klar. Ähm, aber nicht eben ganz wichtig, nicht ansatzweise mit dem Ziel, äh, irgendeiner Kreativagentur in unserem Markt äh, auch nur einen Cent äh, Business äh, wegzunehmen oder es ihnen irgendwie zu erschweren, Business zu generieren. Ich glaube, vielleicht müssen wir einfach mal, ähm, vielleicht nenne ich einfach mal ein, ein konkretes Beispiel, damit wir so diese Abstraktionsebene auch, auch verlassen. Ähm, es gibt viele Themen, über die, wir, über die Kunden und Agenturen mit uns sprechen wollen. Natürlich ist, ist YouTube ein Schwerpunkt, weil... Bewegtbild äh, Werbung einfach ein ein Schwerpunkt der Kommunikationsbranche ist und viele Marken fragen sich einfach ähm, können wir könnten wir es schaffen als als Brand ähm, auf YouTube stärker so zu agieren wie ein YouTube Creator und nicht wie ein klassischer Advertiser und schon bist du in einer Fragestellung drin ähm, wo wo wir wo wir helfen können und solche nur jetzt als als ein Beispiel solche Fragestellungen sind es wo wir gerne ähm, auch moderieren zwischen ähm, den, den Kunden, die bei uns in der Large Customer Sales Organisation betreut werden, äh, die ihren Sitz in Hamburg hat ähm, und ihren, ihren kreativproduktions äh, und Mediapartnern. Wir wollen ähm, helfen, wir können helfen, zu Lösungen zu kommen, also auch weit über YouTube hinaus. Das ist jetzt einfach nur ein, ein prominentes Beispiel. Und das wollen wir. Das hat etwas mit Enabling zu tun. Und auch das Steckt ja nun wirklich zutiefst in der, in der, in der, in der Google äh, DNA. Letztendlich kannst du dir alle, alle Google Produkte angucken, die sind darauf ausgerichtet, ähm die können nur erfolgreich sein in einem starken in einem starken Ökosystem von von Partnern, die damit Mehrwert geliefert.
1: Ja, und natürlich habt ihr auch den Wunsch, das verstehe ich ja auch, wenn das die Kanäle sind, die ihr in eurer Sales-Organisation habt, dann müsst ihr ja auch zwangsläufig unter Beweis stellen, dass sie effektiv sind für die Marken, die darauf Werbung schalten. Und dann hofft man natürlich, dass die Markenverantwortlichen und die Agenturen das genau in dem Sinne auch betreiben, damit ihr die Belege habt, Möglicherweise ist Creative Works ja aber ähm, irgendwie auch, äh, ich sag mal, ein Versuch zu sagen, naja, das geht uns nicht schnell genug oder es ist nicht konsequent genug, was äh, aus diesem Zusammenspiel zwischen äh, Markenverantwortlichen und Kreativagenturen gespielt wird. Also ist es vielleicht auch so ein bisschen das begleitende Challenging, um zu sagen, so Leute, jetzt lasst uns mal ein bisschen Gas drauf geben, da können wir ganz andere
0: Beweise kreieren? Ich glaube, es ist beides irgendwo. Auf der einen Seite sind wir natürlich absolut überzeugt von von unseren Produkten, die wir haben, von den Kanälen, die wir haben ähm, und den Möglichkeiten, die man mit unseren Produkten, Werbetreibenden, aber auch unseren unseren Nutzern zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, das Wachstum, das wir sehen auf unseren Kanälen, gibt dem ja auch ein Stück weit recht, Ja, dass, dass es auf jeden Fall relevant ist ähm, und dass es angenommen wird. Was du jetzt gesagt hast, den Markt ein Stück weit challengen, ähm, ja, definitiv. Also wir glauben schon, dass wir gerade mittendrin sind in einer ähm, sehr grundsätzlichen Transformation von dem ganzen Markt, ähm, dass wir deutlich mehr und neue Partner auch in diesem Markt mittlerweile sehen. Ja, die, die alten Modelle, so wie sie sich vielleicht über Jahrzehnte ein Stück weit eingespielt haben, über, über Medienkanäle, die über, über Jahre ähm, relativ gleichbleibend zur Verfügung gestanden sind, die werden mehr und mehr aufgebrochen. Die Corona-Zeit hat das sicherlich auch nochmal beschleunigt. Ähm, und jetzt sehen wir einfach, dass es ganz viele neue Möglichkeiten gibt, bei denen Google sicherlich mit Technologie und mit den Kanälen, die wir betreiben, äh, aus unserer Sicht noch mehr Mehrwert stiften kann. Und da wollen wir natürlich auch Kunden und Partnern helfen, das weiter auszunutzen. Ist es denn so, also kommen Kunden,
1: haben die das schon gelernt? Kommen die direkt auf euch zu und nicht mehr über das Vehikel der Kreativagenturen?
2: Das ist ähm, eine, eine we wesentliche Änderung unserer Vorgehensweise, ähm, mit der ich noch vor wenigen Jahren so nicht wirklich gerechnet hätte. Ähm, wir haben beobachtet, dass, ähm, und ich sage jetzt mal als, als ehemaliger Kreativagenturmensch, aus meiner persönlichen Sicht leider ähm, der Einfluss von, von Kreativagenturen auf die Marketingentscheider, also ich formuliere es mal diplomatisch, ähm, im Moment nicht erkennbar zunimmt. Ähm, die, die großen Beispiele, die wir, die wir kennen mit, mit langjähriger, äh, vertrauensvoller Zusammenarbeit tollen Kampagnenergebnissen, Widen Kennedy, Nike, legendär. Ähm, hier in, in unserem Markt, ähm, Sixt, Jung von Matt, ähm, Gespräche auf C-Level-Ebene, ähm, ein hohes Vertrauen, dass die Kreativagentur die treibende Kraft ist, Innovation, Kreativität und, und Problemlösungen ähm, zu entwickeln für die Marke. Da ist, da ist Sand im Getriebe, äh, da gibt es, viele, gibt es sicherlich viele Ursachen dafür und wir müssen einfach reagieren, also ähm, aus der Zeit, wo, wo, wir, wo unser Fokus war, wir beraten die Kreativagentur, ähm, wir partnern mit der Kreativagentur und kommen darüber dann ähm, zu tollen äh, Kampagnenergebnissen auf den, auf den Kunden, die die Agentur betreut. Wir haben, das möchte ich auch sagen, wir haben tolle Beispiele aus den ganzen Jahren über Zusammenarbeit mit Kreativagenturen, wo wir wo wir ähm, für einen Austausch gesorgt haben, für ein, für ein besseres Verständnis auf beiden Seiten, was wir nicht haben, jetzt mal so in der alten, mal so in der Kannrolle gesprochen sozusagen, also ich habe hab keine Kannrolle ne? also von meinem Team, also ich habe jetzt nicht, dass ich sage, schau mal Kim und das sind jetzt, willst du mal die, die die 20 coolsten Kampagnen so der letzten Jahre sehen und da haben wir uns ja mal gefragt, warum? Die Kreativagenturen wollen gerne mit uns zusammenarbeiten. Ähm, jeder Kunde möchte gerne eine, im Moment eine, eine effektivere digitale Marketingstrategie haben, digitale Markenführung, da exzellent sein. Und am Ende ist, war das zumindest unsere Erkenntnis. Kann man gerne mal, mal drüber, drüber streiten. Aber wenn, wenn der Einfluss der, der Executives auf Kreativagenturseite leider nachlässt, ähm, dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Kunden sprechen. Und da, ist, ähm, da kommen unsere Google Industry Teams äh, ins Spiel, also alle Kunden, auf denen Creative Works arbeitet. Die haben äh, ein Industry Team, was sie betreut und wirklich berät. Also klar sind das Sales-Teams, aber da findet eine umfassende Beratung statt. Und die Kolleginnen und Kollegen... Ähm, aus den Industry-Teams sind sehr, sehr gut darin, zusammen mit dem Kunden Opportunities zu, zu definieren. Und dann entsteht eine Zusammenarbeit und dann kommen natürlich die, die Agenturpartner, die Produktionspartner mit, mit dazu. Nur die Initiative und das ist eine Reaktion auf den Markt, das haben wir nicht äh, vorangetrieben. Das ist in gewisser Weise, ist das einfach so passiert. Das hat sich so entwickelt die letzten Jahre.
1: Das finde ich super spannend, Olli, was du gerade gesagt hast, ähm die, dass die Beziehung der Markenverantwortlichen zu den Chefs der Kreativagenturen, der Kommunikationsagenturen sich verändert hat. Und zwar insofern jetzt mal meine Interpretation, dass da vielleicht nicht mehr so viel Zutrauen ähm, herrscht äh, äh, in die benötigten äh, Kompetenzen oder vielleicht auch die richtigen Lösungen, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Glaubst du, also erstens habe ich das richtig verstanden und zweitens, was glaubst du, mh, hat diese Veränderung herbeigeführt? Also warum stehen wir da, wo wir laut deiner Einschätzung auch stehen?
2: Ähm, Kim, ein... Ähm CEO einer, einer Kreativagentur, den ich sehr schätze, der hat zu mir gesagt, Olli, du willst immer, ähm, dass wir mit den Erkenntnissen äh, und, und den Ideen zum CMO gehen, der spricht überhaupt nicht mehr mit uns. Ähm, und das, also das ist auch schon eine Zeit lang her, aber mich hat das, also mir war das nicht so klar. Ähm, ich glaube, Agenturmanager sind vielleicht, die, also die im Moment auch noch Agenturmanager sind und nicht wie ich vor ein paar Jahren mal, sind wahrscheinlich besser in der Lage, da eine, eine Antwort zu geben. Es gibt mit Sicherheit ähm, systemische Gründe, wo ich jetzt nicht sagen würde, da, da, kann, da kann ich jetzt einem, einem Agentur-CEO oder CCO wirklich einen Vorwurf machen. Ähm, also wir sehen eine, eine ähm, bemerkenswerte Fragmentierung des Marktes. Und mit Fragmentierung meine ich, also wir haben gerade im deutschsprachigen Raum eine bemerkenswert hohe Anzahl an Kreativagenturen, das ja erstmal nichts Schlechtes, aber ähm, dadurch haben wir auch kleinere Units, das ist bekannt, also wenn du, du brauchst nur nach London zu gehen, da hast du ganz andere Kreativagentur-Giganten, als, als wir hier in, in Berlin oder, oder ähm, Hamburg haben. Und, ähm, und wir sehen aber auch eine Fragmentierung ähm, im Projektgeschäft wenn, und das ist alles nichts Neues, ne? aber wenn ich natürlich als Kreativagentur also gefühlt um jene neue Kampagne wieder pitchen muss, wenn, wenn wir Agenturpools haben, wenn also die gesamte ähm, auch Wertschöpfungskette für Agenturen äh, auf dem Prüfstand steht, das ist auch schon auch in deinen tollen Podcasts häufig diskutiert worden. Ich kann noch nicht erkennen, dass auf Kreativagenturseite, dass es signifikante neue ähm, Geschäftsmodelle gibt versus, also ich bekomme ein Briefing und jetzt sage ich meinem Kunden, wie viele Personen, wie viele Mitarbeiterstunden ich jetzt darauf gerne verkaufen würde. Und diese ganze Situation führt natürlich schon äh, ähm, zu einem zu Druck. Also gut, jedes Wirtschaftsunternehmen hat Druck, jedes Wirtschaftsunternehmen hat Wettbewerber, aber ich würde den Kreativagenturen schon attestieren, dass sie es schwer haben gerade. Und dann... Fängst du an zu äh, eben zu kürzen, deine Mitarbeiterinnen? Ähm weiterzubilden, Möglichkeiten äh, zu bieten, ähm, wirklich auch diesen, diesen kreativen Freiraum wieder, wieder, wieder zu schaffen. Und da komme ich dann schon zu dem Punkt, der, wo ich denke, ähm, du brauchst nicht unbedingt Budget, du brauchst nicht unbedingt eine äh, ne hohe Marge, um eine, eine Kultur in deiner Agentur zu schaffen, ähm, die, die hungrig ist nach, nach technologischer Innovation, äh, nach, nach neuen kreativen Ansätzen. Und das ist schon etwas, was ich, was ich, was ich mal leise kritisieren würde. Mehr Neugier würden wir uns wünschen von einigen Kreativpartnern. Auch mehr Fragen stellen, als gleich mit Aussagen kommen. Und dann gerne auch bei den Fragen, also ich sage es jetzt ganz offen, gerne auch ein bisschen intelligentere Fragen. Denn und das meine ich, das ist, ich möchte das nicht irgendwie herablassend äh, verstanden wissen, sondern damit meine ich, also mein Team bekommt viele Anfragen, immer noch, wo du könntest die Frage exakt so googeln und du würdest relevante Antworten bekommen. Und das ist zum Beispiel etwas, das würde ich dann mir, mir wünschen, wenn wir darüber sprechen, wie können Kreativagenturen wieder eine höhere Relevanz bekommen. Du kannst... Ähm, ohne ein ein, ein zweiwöchiges Digitalseminar, ohne deine Mitarbeiter nach nach Mountain View zu schicken oder wo auch immer hin, du kannst, ähm, du kannst viele Dinge wirklich googeln. Du kannst dir du ähm, Know-how ähm, über, über digitale Innovationen ähm, leicht äh, auf YouTube ähm, anschauen. Das machen übrigens auch viele, aber viele eben nicht. Viele missverstehen uns dann auch so ein bisschen als so ein Texttop heißt das bei Google. Ne? Also ein bisschen zu äh, ich hab mein Passwort äh, verloren. So und ähm, je, je, je besser also Kreativagenturen auch verstehen, was der Kunde wirklich braucht. Also was soll eine Digitalstrategie sein? Wenn in einer Welt, wo alles digital ist, dann ist, da ist das ja die, die Strategie für, für, für Luft ein-ausatmen, also für alles irgendwie. Das, das ist viel zu allgemein formuliert. Und besser zu verstehen, was, was braucht mein Kunde, was möchte ich, was kann ich mir schon mal selber ranschaffen, äh, damit ich dann ähm, in dem creative bei Creative Works wirklich mit einer, mit einer relevanten Frage lande, wo das Team große Augen kriegt und sagt, oh, das klingt interessant, welcher Kunde? Oh, das würden wir gerne machen.
1: Würde denn Creative Works auch mit Agenturen zusammenarbeiten oder ist Creative Works der Ableger, der wirklich direkt diese 1-zu-1-Beziehung in Richtung Kunde und Industrie lebt?
2: Ganz wichtig, ähm, die, wir, wir haben die Beziehung zum Kunden, ähm, weil, weil in unserer Sales-Organisation es einfach eine, eine ähm, Beziehung zu den, zu den Kunden gibt. Ähm, wir wollen starke Kreativpartner, ähm, die Lösungen umsetzen. Wir sind wirklich, wir, wir sind so ein, so ein Aggregator. Wir wollen gerne ähm, mehr, mehr uns, unserer Partner so ausstatten, dass, dass, dass die Partner ein hohes, hohes Vertrauen haben in ihre eigene Kompetenz, was äh, digitale Produkte von uns angeht. Ihr habt vorhin ich das
0: noch mal, Sorry, Mark, sagst du gerne. Kann ich das nochmal ergänzen ähm, zu dem, was Olli gerade gesagt hat und was ihr gerade eben diskutiert habt. Also wir glauben absolut an Partner auch in der Zukunft. Ja? Und deshalb gibt es bei uns auch das Agentur- und Partnerteam. Wir sehen ja eher, dass die Komplexität zunimmt durch die Transformation. Und wir sehen eigentlich auch nur eine Handvoll Großkunden in der Welt, die es wirklich komplett selber stemmen können. Die ganze Klaviatur und ich spreche jetzt nicht nur über Kreativitätsansätze, äh, sondern auch die, die gesamte Kommunikationsklaviatur. Und fast alle anderen nutzen in irgendeiner Form Partner. Und ähm, wir glauben einfach daran, dass wir auch diese Partner befähigen müssen und enablen müssen. Und die Diskussion, die wir eben gerade hatten zu Kreativagenturen, die hört ja nicht bei Kreativagenturen auf, sondern sie findet genauso statt, gerade bei System Integrators, bei Consultancies, also bei Unternehmensberatung oder auch bei Mediaagenturen, weil hatten wir früher vielleicht noch eine Welt, die sich einigermaßen deutlich in Media und Kreation aufgeteilt, haben, äh, aufgeteilt hat, sehen wir ja heute, dass das Thema Technologie und Weiterentwicklung von Technologie und natürlich dementsprechend angepasstes Nutzerverhalten ganz neue Fragestellungen ähm, aufbringen und dazu kommt also sicherlich dann auch noch die, die Regularien, ähm, wie man mit, mit Privatsphäre umgehen muss etc. Also wir sehen diese Komplexität nimmt zu, bestimmte Barrieren werden abgebaut, Automatisierungen sind möglich ähm, und damit werden einfach diese Veränderungen angeschoben und ich glaube diese neuen Perspektiven zu berücksichtigen über die gesamte Bandbreite hinweg, das ist es, was es gerade so spannend macht, aber das ist aber auch gerade die Challenge für alle Marktteilnehmer, sich zu überlegen, wie gehen sie denn damit um mhm. zukünftig.
1: Du hast eben Marc auch gesagt, die Unternehmensberatung Consultancies als, als neuer Player. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also, die Genese ist ja, ihr habt viel mit Media, mit Kreativagenturen dazu äh, ähm, zu tun. Ja. Dann kommen plötzlich. Weitere Technologiepartner dazu, aber eben auch die Consultancies. Mit welchen Fragestellungen kommen die auf euch zu? Also wie sieht das Partnering ähm, in dieser Konstellation aus?
0: Danke, ähm, sehr gute Frage. Ich glaube halt durch diese verändernde Marktgegebenheiten, dass auf der einen Seite in der Mediaseite die Einkaufsbarriere durch programmatische Modelle gefallen sind. Ja, ist diese Eintrittsschwelle nicht mehr im Markt vorhanden und auf der anderen Seite das Bedürfnis für Kunden, äh, Beratung zu bekommen, was das Thema Technologie und Umgang mit Daten angeht, ähm, sind wirklich die zwei Hauptargumente, warum Kunden sich jetzt gerade umsehen nach Hilfestellung und sie sehen, dass nicht unbedingt die klassische Agentur heute schon in der Lage ist, das komplett abzubilden. Ja, und das, das war eigentlich der das perfekte Entrée auch für Unternehmensberatung zu sagen, in diesem Bereich oder System Integrator wie ein Deloitte oder Essentia, zu sagen, da haben wir doch äh, ausgebildete Menschen, die genau da helfen können, weil das geht ja meistens auch noch einher eine Technologieentscheidung mit einer Restrukturierung des Unternehmens, weil wahrscheinlich ganze Prozessabläufe am Ende des Tages anders auslaufen und damit hat man auf einmal einen ganz anderen Schwerpunkt ähm, der Fragestellung. Ja, und ich glaube, das waren die Trigger dafür und das äh, sehen wir gerade in der Zusammenarbeit mit den Beratungen, mit den System Integrators, aber auch mit Kreativ- und Mediaagenturen, ähm, dass das für viele immer noch Entwicklungsgebiet ist und jeder gerade versucht, ein Stück weit auch ein, ein Businessmodell zu finden. Ja, wie kann ich damit überhaupt an den Kunden herantreten? Was ist meine Expertise? Wo habe ich die Glaubwürdigkeit? Ähm, ist ein Kunde bereit, mich dafür auch zu bezahlen und akzeptiert er da auch meine eine Expertise in diesem Bereich? Und da, da tut sich gerade noch ganz viel und ich würde sagen, die, die Claims sind da auch noch nicht ähm, absolut abgesteckt Ja und es verändert sich ganz viel gerade. Marc,
1: du als als Data-Media-Experte, ähm, was würdest du denn sagen, macht es für, ich sag jetzt mal, die klassische Kreativagentur, gibt es ja schon gar nicht mehr, ähm, wie Olli sagt, es gibt so viele Agenturen und jede ist wahrscheinlich ein bisschen anders, aber Macht es Sinn, im Bereich Data große eigene Kompetenzen aufzubauen, um all diese komplexen Fragestellungen auch als Agentur perspektivisch beantworten zu können? Oder ist es tatsächlich eher das Partnering-Model? Also muss ja nicht mit Google sein, gibt ja auch viele andere Varianten, aber es gibt ja immer die Variante, entweder integriere ich das oder ich mache ein Partnering-Kollaborationsmodell. Haben Agenturen eine Chance, das noch aufzubauen, vielleicht auch aufzuholen, wo die anderen schon stehen oder werden sie in der Konstellation dann immer second best sein? Also was was könnte ein Ansatzpunkt für Agenturen
0: sein? Also wir sehen auf jeden Fall, dass das Thema Daten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir sehen natürlich auch, dass Konsumenten ihr Verhalten immer weiter verändern und dass eine Bundesrepublik Deutschland oder auch andere, ähm, die EU und andere Regionen anfangen, äh, hier zu regulieren. Ähm, natürlich haben sich einige Unternehmen schon deutlich intensiver mit diesen Thematiken beschäftigt, aber dadurch, dass hier so viel Wandel gerade passiert, würde ich sagen, es ist noch lange nicht zu spät, in, in diesen Bereich einzusteigen und ich finde, es ist auch absolut Notwendig, wenn man hier in dem Markt bestehen möchte und kompetent sein möchte, dass man hier Kompetenzen auf der eigenen Seite aufbaut. Was Kompetenzen dann aufbauen heißt, ob man hier wirklich anfängt, die, die Daten selber bei Kunden zu hosten oder ob man das mit einem Partner macht, das muss, glaube ich, individuell entschieden werden. Von unserer Seite, von der Google-Seite, wir sind natürlich ein Marktteilnehmer, die versuchen in vielen Bereichen ähm, hier auch zu unterstützen und dieses Ökosystem weiter auszubauen, ähm, haben wir einige ähm, Initiativen jetzt gelauncht und Sandbox würde ich gerne als eine einfach mal nennen, ähm, wo wir aber absolut darauf angewiesen sind, auch mit den Marktteilnehmern zusammenzuarbeiten. Wir wissen noch gar nicht genau, wenn der Third-Party-Cookie demnächst nicht mehr zur Verfügung steht, wie wir dann unsere Use Cases im Marketing abbilden können und wollen. Wir wissen nur, dass es Sinn macht. Wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass eine personalisierte Ansprache bessere Ergebnisse produziert und dass der Konsument es auch wünscht. Der möchte nicht mit der Gießgarne einfach bedient werden. Wie wir das machen, da haben wir einige Vorschläge erarbeitet und haben den Markt dazu eingeladen, auch das mit uns gemeinsam auch weiterzuentwickeln. Und deshalb ist ähm, noch mal auf deine Frage, Kim, zurückzukommen. Ich glaube, es ist nach wie vor jetzt ein guter Zeitpunkt, auch hier ähm, sich noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, weil gerade ganz viele entstehen ist. Gerade mit diesem Umbruch Third-Party oder Third-Cookie-Welt in eine First-Party-Cookie-Welt äh, da draußen. Also ich glaube, es ist noch eine gute Chance, jetzt äh, sich damit äh, zu befassen und auch einzusteigen.
1: Olli, was glaubst du mit deinem Kreativagentur-Background? Was ist die Hürde? Warum tun sich viele Agenturen noch so schwer? Ähm, ähm, so, so höre ich das zumindest bei euch raus, mit dem Thema Data?
2: Data ist, ist auch so ein Begriff wie digital. Du kannst, du kannst unheimlich viel damit assoziieren. Das kann unheimlich viel bedeuten. Ähm, und ich glaube, für Kreativagenturen zu sprechen, ähm, du musst, du musst dann schon definieren, wo möchtest du äh, Spezialist sein? Und äh, es gibt wunderbare Daten, ähm, wie, ähm, was wie lange auf YouTube angeschaut wird und von wem. Ähm, wir haben die Möglichkeit, äh Brandlift-Surveys äh, 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 zu machen, um zu schauen, wie hat die, die, hat, wie hat die Kampagne für, für, die, für den Markenwert gearbeitet. Und das sind schon Themen, die, ähm, das sind Data-Themen, die absolut Sinn machen für, für, eine, für eine Kreativagentur. Äh, und in vielen anderen Bereichen macht dann sicher, sicher Partnering sinn ich glaube einfach wirklich in dieser, in dieser ähm, ja, äh, komplexen, komplexen fragmentierten welt äh, zu definieren wo möchtest du dich als agentur positionieren und wo nicht das klingt total banal aber ähm, die, wir haben die letzten jahre schon auch viele aussagen von von agentur executives äh, kreativseite gehört die vielleicht auch ein bisschen, bisschen viel versprochen haben ich, würd, ich, würde mich da, ich würde mich da fokussieren
1: ja ich glaube also meine persönliche Meinung auch zu dem Thema ist einfach, es gibt ja, in den letzten Jahren hat man sehr viel aus dem Trend ableiten können, dass es so um, um Marketing aus Datenführung herausgeht ne? und ich glaube schon, dass es immer noch klug ist für Unternehmen und Marken wirklich Markenführung zu betreiben und Daten sind dabei ein sehr mächtiges Hilfsmittel und können einfach auch helfen, die, die Aufgabe besser zu klären, letztlich ja auch, ähm, äh, finde ich, irgendwie so den, den Frame aufzumachen, innerhalb dessen eine, eine Lösung erarbeitet werden soll und wirklich hilfreich, hilfreiche Hinweise zu geben. Die Briefings sind besser. Ähm, nachher durch eine kluge Customer-Journey-Strategie kann ich sehr viel effektiver aussteuern mit dem vorhandenen Budget. Und ich kann Erfolge messen. Da kommt aber schon wieder so eine Frage auf, äh, messe ich überhaupt die richtigen Daten? Welche Daten sagen mir eigentlich was? Und da habe ich ganz, ganz häufig ja auch so eine gewisse Datenhörigkeit und ähm, äh, ja irgendwie auch Komplexität erlebt, wo dann nachher auch der CMO nicht mehr so richtig weiß, ähm, was ist es denn jetzt? Außer ich habe ganz viele davon äh, und ganz stolz ist auf sein Dashboard. Also ich glaube, da müssen wir irgendwo so einen Mittelweg finden. Deswegen fand ich das auch gut, was ihr ja eingangs gesagt hattet. Das geht ja um Creative Effectiveness. Und am Ende geht es immer darum, dass Marken sich differenzieren. Ähm, und äh, natürlich tun sie das über Kreativität. Das ist das unfaire Tool, von dem du vorhin gesprochen hast, Olli. Ähm, und, oder der unfaire Wettbewerbsvorteil. Und Daten helfen, das halt auch unglaublich effektiv an den Mann oder die Frau zu bringen.
2: Und es gibt, es gibt richtig gute Nachrichten, vor allem für Kreative. Ähm also, ich habe ich hab lang genug für Kreativagenturen gearbeitet, dass ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ähm, äh, jeder Kreative hasst, hasst Fokusgruppen. Also, diese, diese Vorstellung, dass jetzt Menschen ähm, äh, ein paar Euro bekommen, um bei, bei Kaffee und, und Keksen dann am Ende äh, sich für den langweiligsten <lacht> Cut zu entscheiden, weil sie vielleicht unterbewusst glauben, dass das erwartet man von ihnen jetzt. Also, äh, äh, wir haben einer unserer größten Renner im Angebot, ist, sind Creative Experiments. Das ist einfach zu sagen, ähm, schau dir an, wie, wie viele Stunden äh, YouTube jede, jede Sekunde hochgeladen werden. Das heißt, ähm, du kannst da auch etwas testen, ähm, ohne dass das dann gleich äh, auf der ersten Seite der Horizont drauf ist. Du kannst wirklich ähm, Creatives einfach Testen und ähm, mit einer, du musst natürlich wissen, welche Fragestellung du hast oder, oder welche Hypothese äh, du hast. Ganz klar, also, Daten sind jetzt nicht per se selbsterklärend. Ähm, wir haben, also ich würde sagen, fast ausnahmslos ähm, erlebt, dass ähm, ich sag mal, der Chief Creative Officer oder das Kreativteam mit unseren Erkenntnissen wesentlich glücklicher war als mit dem, was vielleicht sonst eine Fokusgruppe herausgefunden hätte oder was 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 der CMO entscheidet. Da steckt unheimlich viel viel Potenzial drin und ich sehe überhaupt nicht, ähm, also nicht ansatzweise, dass ähm, die die Auswertung von Daten und äh, datengetriebenes Marketing äh, den Wert von Kreativität schmälert, sondern also Quite, quite the opposite. Es, es gibt nur einfach unheimlich viele Missverständnisse. Ich würde mal mit einem Thema anfangen. Ähm, Bewegtbild äh, eignet sich da gut, weil damit kann man halt viel, äh, immer noch auch äh, viel Geld verdienen und viele, viele ähm, Brands investieren das meiste darin. Da haben Kreativagenturen eine, eine tolle Chance. Irgendwie haben Kreativagenturen das, was sie ähm, vor, vor vielen Jahrzehnten mal angefangen haben, also die, der, der, der enge Draht zur, zur Produktion, zu tollen Regisseuren. Ähm, also ich meine, Ridley Scott hat, hat mit, bekannterweise mit, mit äh, Werbung angefangen und es gibt viele Beispiele. Saatchi und Saatchi hat bis, bis zum heutigen Tag ähm, in Cannes äh, den New Directors Showcase, also Kreativagenturen hatten immer, ähm, äh, weil, weil Bewegtbild so wichtig war, einen exzellenten Draht, äh, den perfekten Regisseur und auch die perfekte Produktion auszuwählen. Ähm, viele haben das so ein bisschen ähm, nicht äh, so gut hingekriegt äh, mit, mit YouTube Creators. Das ist also etwas, was wir, was wir sehr erfolgreich machen. Workshops, wo wir Brands YouTube-Creators und Agenturen zusammenzubringen, äh, weil es ja auch einfach sehr, sehr naheliegend ist. Okay, das ist kein, kein Datenthema, aber die Daten kommen dann später. Ne? Wenn du dann nämlich feststellst, ah, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, ähm, das können wir ja wunderbar testen, was wie funktioniert, dann stellt man immer fest, du brauchst mehr Video-Assets. Die zweite gute Nachricht äh, für, für, für Kreative. Also äh, die bessere Kreation wird sich potenziell durchsetzen und wir brauchen viel mehr davon. Also es gibt ähm, tolle, tolle Wachstumsmöglichkeiten in dem Bereich und wir sehen das jetzt auch. Also um jetzt auch wirklich noch was Positives zu sagen, äh, das hat ja einen Grund, dass das Creative Works eng eng mit der Kreativbranche zusammenarbeitet. Es hat einen Grund, dass wir äh, viele, viele Jahre mit dem Art Directors Club und dem GWA äh, zusammenarbeiten. Ähm, das ist natürlich für uns, äh, ist dieser, dieser Austausch und auch, auch gechallenged zu werden von, von, der, von der Kreativwirtschaft wahnsinnig wichtig.
1: Challenging ist nochmal ein gutes Stichwort, weil ihr Hattet ja auch gesagt, naja, so einen ganz kleinen, liebevoll gemeinten Tritt in den Hintern können die Agenturen ja schon gebrauchen, ähm, äh, weil sie vielleicht nicht so, so schnell oder auch immer so zukunftsgerichtet ähm, äh, sind. Habt ihr denn den Eindruck, ähm, dass du hast es, glaube ich, auch als Wunsch ähm, definiert, Olli, ne? ähm, Offenheit, Neugierde? Ja. Was glaubt ihr, warum ist es noch nicht so stark ausgeprägt oder das ist ja zumindest eure Wahrnehmung, dass die Agenturen, die könnten ja, wenn ich das so richtig verstehe, ist es ein kostenloses Angebot, was ihr der Kreativbranche macht, zu sagen, wenn ihr mit uns partnert, werden eure Kampagnen effektiver. Das ist eine gute Nachricht für eure Kunden, dafür werden die euch lieben. Klingt jetzt erstmal so, als wenn man gar nicht anders könnte, als mit euch an diesem Case zusammenzuarbeiten. Warum ist das anders?
2: Also auch wenn es jetzt wirklich schon ein paar Jahre her ist, aber als ich auf Agenturseite war und mein Team mir sagte, dass, äh, das kann ich ja sagen, ist lange noch her, dass äh, unser Kunde Nestlé äh, einen Ganztagesworkshop äh, mit Facebook hat, äh, da haben wir alle mit den Augen gerollt und ich habe mir nur angeguckt, äh, wer die Teilnehmerliste sind äh, und das ist jetzt Jahre her und habe mir damals gedacht, diese Executives von Nestlé, die kriege ich nie äh, in einen Meetingraum. Und ich meine, das waren namhafte Agenturen, für die ich gearbeitet habe, wo wir auch teilweise dann sogar noch ähm, in der globalen Leadfunktion waren für, für Brands. Also nicht so fragmentiert. Wie, wie heute. Insofern, ich, ich verstehe das total, dass, äh, dass auch, auch heute im Jahr 2021 Kreative und Strategen und Berater mit, mit den Augen rollen, wenn der Kunde anruft und sagt, super, wir machen einen YouTube-Workshop äh, mit, mit Creative Works. Das nur, was, was wir, um, wie wir das vielleicht aufbrechen äh, können und das gelingt uns ja auch. Also zum einen muss man, muss man auch mal fairerweise sagen, Du kannst ja nicht von den Kreativagenturen äh, sprechen. Ne? Also, das, die, die agieren auch äh, äh, signifikant anders. Und es gibt viele, viele tolle Beispiele, ähm, wo äh, äh, Ideen entstehen, ähm, die ohne die Kreativagenturen nie, nie entstehen würden. Das, ich kann das nicht häufig genug betonen. Niemand will, also die Marketing-Units wollen das nicht selber machen, die Ideenkreation. Und ähm, die Tech-Companies, ich, ich kenne ich kenn keine, die, die jetzt äh, irgendwie äh, das machen will. Aber. Ein, also, diesen Dialog vielleicht mal, ich sag mal, die, die, die Aversion, die ich irgendwie verstehen kann, ähm, äh, weil einige Tech-Brands jetzt auch über Jahre gefühlt vielleicht sehr gehypt werden und Kunde da, Kunden da vielleicht auch sehr dazu neigen, uns dann, uns dann eher was zu glauben als, als anderen. Da kann ich verstehen, dass das auch, dass das auch verärgert. So, aber das, da, da, da kann man in einen Dialog gehen. Und also, wenn ich, wenn ich jetzt eine Erkenntnis, also wer sich jetzt diesen, diesen Podcast anhört und also von allem, was ich jetzt heute sage, was, was ich mir wünschen würde, dass jeder, der irgendwie im Kreativbereich arbeitet, wenn er sich zwei Wörter äh, merkt aus dem, aus dem ganzen Thema, dann wäre das für mich User First. Das ist immer noch mein größtes Learning bei Google, was nicht funktioniert, also was, äh, wo äh, äh, wo die Anwender, wo Menschen sagen, das, das ist eigentlich nicht schön, das wollen wir nicht, nicht weiter nutzen, das wird Google sehr schnell abschalten, selbst wenn es signifikanten Revenue-Verlust bedeutet. Und mit dieser Erkenntnis, also du hast also eine Aufgabenstellung, du hast jetzt einen neuen Kunden gewonnen, du willst jetzt deine kreative Exzellenz auch im ersten Jahr hinlegen, damit deine langjährige Beziehung groß wird, User First, wir kriegen so viele vermeintlich äh, kreative Vorschläge, die eigentlich in, in ihrem Kern bedeuten, dass du einem funktionierenden Produkt Google Maps, der, der Google App oder dem, dem Google Doodle, das ist kein Produkt, das ist so, aber oder der Suche da eigentlich ein digitales Werbeplakat irgendwie so dazwischen schiebst. Also eigentlich sperrst du in der User Journey dann ein Erlebnis, in dem du da mit Advertising um die Ecke kommst, wo, wo es nicht, wo es nicht vorgesehen ist. Und wenn ich da dann die, die Kreativteams-Frage, okay, eure Idee ist also jetzt eine, eine Systemnachricht von Chrome, da Werbung zu platzieren für den Kunden so und so in dem und dem Markt. Frage, ähm, durch eure Idee, da jetzt Werbung zu platzieren, wird, es da, wird das dadurch zu einer besseren User-Erfahrung für also die, die Mehrheit der, der User. Das ist wirklich dann oft der, der, der Meeting-Killer, dann ist ganz oft das Meeting vorbei. Ähm, und das ist halt etwas, ähm, wo ich denke, eine User-First-Denke ist unsere Idee, Verbessert die etwas, schafft die einen Nutzen, ist die einfach also kreativ toll. Wenn diese Denke funktioniert, ja, dann kommen wir zu besseren Gesprächen.
0: Also um um also user first kann ich unterschreiben, aber ich glaube, es hat auch was mit Businessmodellen zu tun. Ja, und ich glaube, wir müssen uns auch ein Stück weit angucken, wie funktionieren heute Businessmodelle von Agenturen und Partnern. Ähm, und äh, da mag es dann manchmal vielleicht auch gar nicht so eins zu eins in dieses Businessmodell reinpassen. Oder vielleicht hat man noch keinen Weg gefunden, wie man das auch mit dem Kunden ähm, finanziell dann abstimmt, wenn man auf einmal anfängt deutlich kleinteiliger auf digitalen Kanälen bestimmte Sachen aus, ähm, äh, aus formen zu müssen. ja und, und die Frage stelle ich mir dann auch, ist denn in der heutigen Zeit, wo wir viel über Machine Learning Automatisierung sprechen, sind denn viele Service Bestandteile, die vielleicht gestern sinnvoll waren und mit denen man auch als Agentur gutes Geld verdienen konnte, neben der Kernkompetenz überhaupt Markenführung, Kreativität, sind die denn in dieser heutigen Zeit überhaupt noch sustainable? Also bin ich kann ich das nicht ganz anders auf eine andere Art und Weise als Dienstleistung erbringen und für einen Kunden am Ende Ende des Tages auch deutlich günstiger. Ja, also sind wir nicht auch ein bisschen immer noch ähm, in, in unserer Layback-Haltung, ähm, dass wir sagen, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und das wollen wir gerne zukünftig auch noch machen. Und, und deshalb blockt man vielleicht auch solche neuen Strömungen ein Stück weit ähm, auch ab. Und ich glaube, das war das, was du vorhin meintest, auch ein bisschen Tritt in den Hintern. Ich glaube, wir müssen auch grundsätzlich noch mal drüber nachdenken, im Rahmen der Wertschöpfungskette für Kunden und für Werbetreibenden. Was ist denn der Mehrwert von Kreativagenturen? Womit differenzieren sie sich denn wirklich? Und ist es wirklich dann, dass ich noch die dritte und fünfte und zwanzigste Copy, weil Personalisierung ist ja immer noch toll, ähm, produziere, oder sind es nicht ganz andere Dienstleistungen? Und ich glaube, da sind ein paar Fragezeichen angebracht, die uns zum Teil aber heute auch noch hemmen, beziehungsweise wo wir teilweise dann so ein paar Spezialagenturen am Markt sehen, die sich genau in diese Nische reinsetzen, die vielleicht auch schon verstanden haben, wie man mit welchem Businessmodell dann an die, an die Kunden herantreten kann und somit halt auch die etablierteren Marktteilnehmer durchaus ein Stück weit challengen.
1: Ja, das ist ein schönes Thema, finde ich, und ein wichtiges Thema, was du da streifst, ne? weil das ist ja so ein Stück weit auch das Schwarzbrot, äh, vieler Agenturen ne, zu wissen, man wird nicht nur für die, für die Strategie und die Ideation und ähm, die Konzeption bezahlt, sondern auch für die Umsetzung. Ja. Und meistens ist es ja zumindest im, im Budget-Setup so, dass es, ähm, es ein Konzeptionshonorar gibt, das dann aber schon das noch größere Volumen in der Exekution liegt. Genau. Das ist sicherlich auch, ich weiß gar nicht, warum das so entstanden ist. Früher war das möglicherweise nochmal andersrum. Olli hat ja auch die guten, guten alten Zeiten mit großen Regisseuren und aufwendigen Produktionen und so angesprochen. Und ich glaube, es ist die Sorge, wenn man sich von diesem Schwarzbrotgeschäft verabschiedet, was man wahrscheinlich, Klammer auf, langfristig ohnehin tun muss, Klammer zu, wegen der Automatisierung und der KI, die das sehr viel effizienter auch für ja. die Kunden und Marken übernehmen wird. Das ist aber immer so die Frage, schneide ich den Zopf selber ab oder wird er mir irgendwann abgeschnitten? Ne? Und wann traue ich mich das? Da hängen natürlich auch immer Leute dran und Units und all das. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es aber letztlich auch das Hinterfragen des Geschäftsmodells. Heißt nicht, werde ich jetzt eigentlich wertbasiert, honoriert oder performancebasiert, sondern heißt ja eigentlich, welchen Teil der Wertschöpfung, von welchem Teil trenne ich mich ganz bewusst, um in welchen vielleicht auch neuen Teil, der doch wieder ein bisschen weiter vorne in der Wertschöpfung liegt,
0: zu investieren oder mich zu fokussieren? Das habe ich richtig verstanden, oder? Das Eindeutig. Für mich ist so aus der, das klassische Beispiel ist immer Kodak gewesen, ja, als, als Marktführer von klassischen Filmen, die die digitale Fotografie selber sogar erfunden haben. Ja, und, aber sie haben genau diesen Wechsel von der, von der, ähm, guten alten Welt in die moderne Welt verpasst. Ja, und genau das passiert jetzt ja ein Stück weit auch. Ich glaube, wir wissen alle, dass bestimmte Dinge sicherlich keinen Bestand mehr haben. Ich glaube, die Agenturen sind eigentlich in der in der Pole-Position, weil sie den Konsumenten extrem gut verstehen, weil sie genau ähm, verstehen, wie man Marken führen muss. Und das, ja, das verändert sich ja nicht nur, weil wir noch zusätzlich digitale Kanäle haben. Ähm, aber es gibt natürlich etablierte, Art und Weisen, wie man mit einem Kunden arbeitet, wie man Sachen abrechnet, was ist das Schwarzbrot und äh, was ist vielleicht das Topping obendrauf. Und man muss halt aufpassen, dass man nicht vergisst, die, die wirklich differenzierenden Faktoren, und die sind ja dann wirklich wertstiftend und mehrwertstiftend, ähm, dass man die äh, nicht aus dem Zentrum seines Tuns ähm, rausnimmt und sich nur noch mit, mit ähm, Arbeitsprozessen befasst, die aber irgendwo austauschbar vielleicht und im schlimmsten Fall irgendwo anders auch günstiger oder anders günstiger zu, zu erledigen sind.
1: Ja, und es sind ja selbst bei uns dann die Dinge, für die es auch nicht einen höheren Stundensatz als vielleicht 60 Euro gibt. Ne? Also von ja. daher ist es ähm, ohnehin nichts, was die Rendite wirklich maßgeblich nach oben treibt, außer man macht es in Milliardenhöhe oder so dann vielleicht schon. Genau. Was ist denn euer Eindruck? Ich meine, jetzt haben wir viel über Agenturen gesprochen, über Kreativität. Was sind so die Themen, gerade wenn ihr auch intensiv mit Kunden zusammenarbeitet, was treibt CMOs und Marketingabteilungen, also wenn ihr so ein Ranking
0: aufmachen dürftet, was sind die Themen, die Fragestellungen, die euch da begegnen? Also ich würde sagen, ganz, ganz, also jetzt mal ein bisschen weiter gefasst und nicht nur auf die Kreativschiene. Eine der größten Fragestellungen ist definitiv das ganze Privacy-Thema gerade und damit natürlich ganz eng verknüpft das ganze Datenthema. Wie darf ich mit Daten, wie kann ich mit Daten umgehen? Welche Technologie sollte ich einsetzen, um die Daten brandsafe zu nutzen, um sie sinnvoll einsetzen zu können? Das sind Fragestellungen, die wir eigentlich in jeder Diskussion gerade mit Kunden führen. Und die hat ja verschiedene Komponenten. Wir hatten das am Anfang schon mal ein bisschen gestriffen. Das eine ist technologische Weiterentwicklung. Das zweite sind die Regularien, die dann da versucht werden zu implementieren auf verschiedenen Länder- oder Regionalebenen. Und die dritten dann natürlich der Konsument, wie er damit umgeht. Und das ist ein zentrales Thema, das uns gerade sehr beschäftigt und wo wir versuchen mit der Partnerlandschaft, mit unserem Ökosystem zusammen äh, neue Wege zu gehen. Sandbox hatte ich äh, vorhin schon mal kurz angesprochen. Also, dass wir wir wissen, dass der Third-Party-Cookie äh, wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da ist. Die Browser haben teilweise schon reagiert. Bei Chrome ist er im Moment noch verfügbar. Aber wir haben auch angekündigt, dass wir ihn zukünftig auch nicht mehr unterstützen werden, weil wir halt glauben, im Sinne des Konsumenten und im Sinne der Regularien ähm, ähm, sollte, sollte das dann auch verschwinden. Aber was ist die Lösung danach? Wie gehen wir dann, welche Bedeutung bekommt First-Party-Data? Wie kriegen wir das dann mit Daten wie zum Beispiel Anbieter wie Google dann doch wieder zusammen, um sinnvolle Marketing-Use-Cases abzubilden? Das ist im Moment so das zentrale Thema. Und dann sprechen wir natürlich zum Beispiel viel über Customer-Data-Plattformen. Also der, der, der Advertiser, der sich jetzt ja Gedanken machen muss, er hat häufig schon ganz viele Daten immer noch in Silos. Wie bekomme ich die zusammen? Und erstmal Datenorchestrierung ist ja das eine, aber das andere, was dann auch vielleicht wieder deutlich stärker in die Kreativrichtung geht, wie schaffe ich es, aus den Daten dann sinnvolle Erkenntnisse zu ziehen? Ja, Insights darauf basierend ähm, zu ergründen, weil, weil eine Kreation, die auf Insights einzählt, wahrscheinlich deutlich effektiver ist am Ende des Tages. Und das sind so die Fragestellungen, die uns gerade wirklich sehr mhm. massiv mhm. beschäftigen. Absolut, ja. Kann ich äh, auch den
1: letzten Punkt, den du gerade genannt hast, kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt habe ich zwar Data Lake noch und nöcher, aber was genau ähm, der, äh, gemäß Data Mining mache ich eigentlich damit? Und ähm, wie generiere ich dann wirklich auch wertvolle strategische Insights? Ne? Genau. Ihr Lieben, ähm, mit Blick auf die Uhr sind wir fast am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Was wir aber, was ich nochmal wichtig finde, auch ähm, aus eurer Sicht so, auch als Wunsch vielleicht in Richtung Agenturen, ähm, wie könnte eine optimale Kollaboration, eine optimale Zusammenarbeit aus eurer Sicht ähm, aussehen? Also vielleicht auch, zu welchem Zeitpunkt ähm, sollten Agenturen mit euch sprechen, wenn sie über ein Projekt nachdenken? Was wünscht ihr euch auch für die Zusammenarbeit der Zukunft?
2: Ich glaube wirklich ähm, ganz, ganz stark daran, dass, dass Kreativagenturen ähm, da wieder stärker äh, in eine Lead-Rolle kommen können ähm, für ähm, Problemlösungen, für, 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 für Business Solutions, für, für äh, Kommunikationslösungen. Und vielleicht ist es sogar am ehesten zu beantworten, wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel gut, gut funktioniert. Ich hatte das schon einmal, einmal erwähnt, ganz, ganz viele Brands treibt gerade um, wie können sie ähm, auf einer Plattform wie YouTube ähm, ein anderes Storytelling ähm, finden, was äh, sowohl zur Marke passt, was sich aber eben nicht wie klassisches Advertising äh, anfühlt. Wir, wir nennen diese Workshop, äh, Workshops Native Ad Studios, super erfolgreich und da brauchen wir Kreativagenturen, ähm, die, die mit am Tisch sitzen, sind sie auch übrigens immer. Und Da, da können Kreativagenturen genauso äh, in, in den Lead gehen. Ähm, YouTube ist aber, ist aber natürlich nicht, nicht alles. Wir, wir sehen jetzt endlich, dass innovative Technologien ähm, einfach werden in der Handhabung. Ähm, ich denke da jetzt an, an Bayersdorf, äh, die für ihre Marke äh, Nivea Men mit uns zusammengearbeitet haben und ähm, mit Google Lens, was in jeder äh, in jedem Google Pixel in der Kamera enthalten ist, eine Interaktion zwischen, zwischen einer Verpackung und dem Smartphone herzustellen, die aber wirklich einfach ist, wo du eine seamless experience hast. Wir haben mit Red Bull das, das legendäre Air Race als Virtual Reality auf Daydream gebracht. Also, das sind, es gibt im Bereich Bewegtbild. Das naheliegende Instrumentarium von, von YouTube, das würde ich auf jeden Fall als erstes versuchen auf die, auf die Spur zu bringen und dann gibt es jetzt wirklich das, worüber wir schon seit vielen Jahren sprechen, innovative Technologie, die aber dann häufig in der Verbreitung nicht weit genug war es war zu aufwendig, zu, zu wenige Menschen hatten das. Das können wir, das können wir lösen. Und wir sehen auch mittlerweile wirklich die ersten, die ersten Marken, die wirklich mit Kommunikationslösungen arbeiten, die auf Machine Learning basiert sind. Das passiert jetzt alles und, da muss man nur äh, Kunden haben und eine ne wirkliche Kampagne, ähm, denn wir sind nicht gegründet worden, um jetzt, um jetzt ähm, Award-Ideen äh, äh, voranzutreiben. Am Ende funktioniert das alles in einem in dem Ökosystem der, der Global Sales äh, Organization von, von, von Google und wir wollen aber, dass alle Partner ähm, da auch wirklich ähm, Geld mitverdienen, vor allem die Kreativagenturen.
1: Die Beispiele, die du genannt hast, sind ja auch gar nicht immer explizit, ich sage mal, aus dem Bereich der klassischen Kommunikationskampagne, sondern gehen ja schon viel stärker in so eine Richtung Markenerlebnis, ne? so wie du das gerade geschildert hast. Und daraus würde ich jetzt schließen, ähm, wenn ich Kreativagentur bin und ich möchte mit Google mal die technologischen Möglichkeiten der Kanäle so austesten und mögliche Formate dann auch so ergebnisoffen ranzugehen, dass ich nicht zu euch komme und sage, pass mal auf, wir machen jetzt eine Kampagne, das und das ist das Ziel, ähm, könnt ihr mir mal kurz sagen, äh, wie lange muss ich die Brand zeigen, an welcher Stelle vom Video, also diese Art von Zusammenarbeit wünscht ihr euch wahrscheinlich nicht, also das ist eher so basic, das kann ich googeln und dann bekomme ich die Antwort, sondern tatsächlich zu überlegen, was kann ähm, ja auch, ich sag mal, die Kombination aus Kreativität und Technologie zusammen vielleicht auch Neues hervorbringen.
2: Genau so und es es, ähm, es hilft, wenn der Kunde auch, auch davon weiß. Das ist eben einfach ähm, eine Veränderung in der Vorgehensweise, äh, die reflektiert, was im Markt passiert. Wenn, wenn der CMO sagt, das möchte ich gerne, dass wir das machen mit, mit der Brand, dann wird das auch passieren.
1: Toll, ihr zwei, vielen lieben Dank. Das war ein, äh, mein Gott, der steckte so voller, voller wichtiger Themen. Wir könnten wahrscheinlich zu diesem ganzen Data ähm, First-Party-Thema nochmal einen ganzen Extra-Podcast machen, damit wird sich die Branche auseinandersetzen. Stimmt, ja. Ähm, aber ich danke euch sehr. Ich äh, freue mich auf eine, ähm, auf eine Zusammenarbeit bei dem nächsten ähm, Creative Tech Kampagnen Thema mit Bewegtbild <lacht> und hoffentlich jeder Menge Creative Effectiveness. Vielen lieben Dank. Ja, okay. Okay. vielen Dank auch von unserer Seite. Es hat Spaß gemacht.